0: Hola, yo soy Mara.
1: Y yo soy Carla.
0: Transmitiendo desde la base gay una producción de Estudios Perra.
1: Nuestro podcast Arte con Purpurina.
0: Hola a todos, todas y todes. Hola, Carla.
1: Hola, Mara, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos días?
0: Bien, muy bien. Aquí aprendiendo. Para el podcast. <risa> y, Por favor, cuéntanos de quién vamos a hablar el día de hoy. Sí. Hoy vamos a hablar de un personaje muy icónico, de una pintora muy reconocida, inglesa, que se nacionalizó mexicana, surrealista, una bruja, una reinota, verdaderamente, Leonora Carrington.
1: Pues sí, amigos, estamos muy emocionadas. Eh, Leonora Carrington fue de las primeras eh, artistas que consideramos para empezar a grabar este podcast. Y pues que al final haya llegado como su turno nos tiene muy felices. Y pues para empezar les quiero leer una frase de esta reinota, porque es una reinota en la extensión de la palabra. Y lo van a ver más adelante cuando empecemos a hablar de su historia y de todas las cosas que tuvo que atravesar para llegar a nuestro bello país, México. Y bueno, la frase dice así, no tuve tiempo de ser la musa de nadie, estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser una artista. Y por favor, grábense esta frase o el contexto de la frase, porque más adelante vamos a ver por qué es una reinota y por qué lo dijo también. ¿Qué opinas de esta frase, Mara?
0: Pues, obviamente yo que ya investigué, pues entiendo completamente de dónde viene esta frase y pues que a pesar de que sí tuvo parejas y así, bueno, no sé, a mí lo que se me hace muy icónico de Leonora es esta etapa de su vida en la que pasa algo con Max Ernst y ella pierde la cordura completamente y se vuelve loca. Esa parte se me hace muy icónica a lo mejor y no está tan chido romantizar las enfermedades mentales, pero mira, yo con Leonora Carrington, claro que lo hago.
1: <ríe> y es que fue algo súper denso, ¿eh? Ahorita les vamos a platicar toda uh -huh. la chisma, porque pues para llegar a ese punto les tengo que contar que su padre no estaba muy de acuerdo con que, Leonor, con que Leonora estudiara algo relacionado a las artes, aunque ¿no? le hacía como fue pues muy raro, no se le sea lo adecuado, pero gracias a su madre fue que Leonora tuvo la oportunidad de irse a un internado en Florencia a estudiar, y es cuando tiene más la oportunidad y el acercamiento pues a todo esto que tiene que ver. Eh, sí, porque bueno. es que
0: a diferencia de todas las otras artistas creo de las que hemos hablado, no siempre les dicen como, sí, veis artista, pero como que no, no existe esa resistencia, y lo que sucede con la familia de Leonora es que el papá es... No, no, no recuerdo muy bien cómo ganó su fortuna, pero pon tú que es el señor que ganó su fortuna chingándole. Entonces dice, el arte es para marihuanos. Tú le tienes que chingar <risa> Para gente mamá. que huele a cola. <risa> para marihuanos que huelen a cola. Y tú, mi reina, tú, mija, no vas a oler a cola. Entonces toda la como que todo el contexto familiar de Leonora a mí se me hace súper denso y realmente es algo que yo no tenía conocimiento de nada y se me hace muy extraño que no sea algo como que se conozca tanto y de ahí la mamá pues por lo que yo por las fuentes que yo leí obviamente leímos fuentes muy diferentes pero por la fuente que yo leí la mamá tampoco apoyó pues, yo Leonora en nada la mamá la llevaba a debutar o sea para los que no saben, y si no lo saben, de verdad, qué bueno. Debutar, pon tú, que es como, llevan a morras bien chiquitas a un salón así en vestido para que ya empiecen a tener esposos. Las presentan en sociedad, imagínense que haya como un, una presentación de futuras esposas para los hombres, eso es debutar. Y nuestra reinita Leonora debutó dos veces.
1: No sabía eso. Qué bueno que me platicas porque ahora que veo, sí, eh, este contexto no se habla para nada. Yo estuve leyendo también bastantes fuentes y la gran mayoría de estas eh, no pasaban de, ah, pues ni su papá ni su mamá la apoyaban. Eh, la única que las únicas que encontré eran las que decían de que, pues su mamá no estaba tan de acuerdo, pero pues como que le hizo el paro, ¿no? Y así fue como que le Leonora voy a, a dar al internado Florencia para pedir a sus sueños. Sí,
0: pero es que por lo que yo sé, Leonora pasó por cuatro internados, porque como ella ver, era un espíritu salvaje y era una potrona, me parece muy bien que le digamos que sea una potrona, le queda mucho.
1: Porque lo es, efectivamente Efectivamente
0: lo es. es una potrona. Bueno, ahorita yo estaba leyendo como de la infancia de Leonora, así que les voy a echar todo el chisme. Pues Leonora. Por favor. Desde chica decía, yo soy un caballo, quiero ser un caballo, ¿ok? Y eso se me hacía, muy, o sea, es muy icónico porque la verdad es que ¿quién quiere ser un caballo? No sé, se me hace muy raro, pero que tenía un caballo, de, de eso se, imagínense Leonora bien morrita ¿Y en qué año nació Leonora? ¿Tú sabes?
1: En el 25, ¿no? Me parece
0: A ver, déjame, busco en Google Nació en 1917, tu Leonora, de los 17. años 20, no, 30, en los 1930. Imagínense un caballo de juguete de los 1930. Y tenía un nombre muy, muy chistoso, pero no me acuerdo del nombre del caballo. Bueno, ese caballo era como su escape de la realidad completamente. Porque ella vivía, pues, con cuatro hermanos. Y uno era muy grande, el otro era muy pequeño, y otro sí era como su amigo. Pero, pues, en lo que su mamá le hacía de, de cosas, de que, ay, no, tú debes ser una señorita muy recatada. Y las reglas de la sociedad, y su papá chingue, chingue, pues, el único escape de Leonora era irse a montarse en su caballo. Y así anda, o sea, la, y la lectura que yo hice decía como de que la castigaban, y montaba su caballo y no sé qué y montaba su caballo, pero no era un caballo real era un caballo de juguete, o sea desde temprana edad, Leonora ya le encantaban los caballos y hubo una parte que a mí se me hizo horrible, en la que su papá le dice como ya estás grande para tener a tu caballo ¿sabes qué? lo voy a quemar y Leonora le dice, no por favor, no quemes mi caballo y el papá le vale verga porque es un hijo de la chingada y le quema su caballito
1: a la pobre. Ah, mira, de huevos. Uh -huh. Y es que es importante que sepamos que el contexto familiar de Leonora era horrible, y por horrible hablamos y sus papás simplemente no estaban de acuerdo, pero aparte de eso se lo prohibían, o sea, no era como, sí. tal vez es un desacuerdo, pero pues, lo que tú quieras, o sea, es tu vida y tú Ajá. sabrás qué haces. Eso no, amigos, la llevaban a debutar que... Ahorita que me cuentas, la verdad es que yo no lo sabía. Y también suena algo horrible, pues porque era una niña, o sea. Ajá, no... exacto. Bueno, eran otros tiempos. A o parte, sea, por lo que sé pues, eh, fácil ¿sí tener 15 niña?
0: años. Uh -huh, la verdad. Chiquita, exacto, ah, bueno, yo porque viví en a debutarlas llevan su Y tú lo sabes que yo viví en Mérida, pero para los que no lo saben. Sí. Y ahí la gente sí debutaba. O sea, yo yo tengo como conocidas que han debutado, yo por eso sé que es debutar. Obviamente mi mamá nunca me mandó a debutar, gracias a Dios. <risa> Pero, pues sí, que aún se hace, ¿no? Es algo tan arcaico como tú
1: crees. Ay, fíjate, todavía peor. La verdad es que no me imaginaba que esa clase de cosas siguieran pasando, ¿eh? Y no sabía tampoco de eso, es, está como muy denso, ¿no? ¿Tú qué opinas uh -huh. como que de no, llevar sí. a tu hija a debutar? Ay, pues
0: no sé. O sea, siento que las personas que yo conozco que lo han hecho así, lo hacen más como por tradición, pero se pierde mucho el sentido cuando haces algo por tradición y no te das cuenta como lo que hay detrás. Porque obviamente tú, este, señora White -Sican de Mérida, quieres llevar a tu hija a votar para que la conozca la sociedad. Yo, yo no sé qué, es, qué sucede en esa cabeza, ¿ok? Pero... Sí, a lo mejor tú dices como, obviamente mi hija no se va a casar ahorita, tiene 15 años, eso se hacía antes, pero aún así como que estás alimentando a ese sistema, y a mí es lo que le digo como, qué horror que se siga haciendo, pero pues es lo mismo con los concursos de belleza y así.
1: Bueno, sí, en eso tiene razón, uno a veces no se pone a ver el trasfondo de las cosas. Y pues uno pues, lo verá como una costumbre inocente, ¿no? De conservemos nuestras tradiciones, pero también hay que ponerse a ver el trasfondo. Y sí. pues está muy cabrón eso y pues en un pasado, tal vez ahorita ya no es como para que se casen, es más como la tradición, pero pues tengamos en cuenta que Leonora pues, vivía en otros tiempos. Y es muy, es un sí. proba muy probable que se me trabó la lengua del coraje. se <risa> haya llevado nada más. Pues para hacerla debutar en sociedad en el sentido de que, pues de aquí ya sale, ¿no? O sea, a ver quién nos sale. Por sí,
0: ahí. seguramente sí, porque el papá y la mamá criaban a Leonora, no para que sea una persona individual. Me ac oh, esto está súper denso. Le decían, como, es que tú tienes que. Ay, no, 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 no lo estoy citando este, textualmente, pero en este momento no se me ocurre ninguna palabra. Voy a cerrar la ventana porque siento que se escucha todos los ruidos de la Ciudad de México, que son muy ruidosos. Entonces ya lo cerré. Ya, y le decían como de que es que tú tienes que complacer al hombre. Así le decían, de que las mujeres, ese es su papel. Con placer, servir, y obviamente Leonora les decía: váyanse, pero a la chingada que yo no voy a hacer eso. Vendan, vente, vente, caballito, vámonos, ya seguramente. Y de ahí,
1: muy probable,
0: te cuento que la me, que la metieron a un buen de internados, pero no eran simples internados, eran internados religiosos. Y la pobre Leonora ya andaba con las monjas, pero ella veía como en las monjas a su papá o como esta figura horrible que nada más. Ay, esta parte está bien densa Le cortan el cabello las monjas de a huevo. O sea, de que ¿Te, te vamos a cortar el cabello. Te vamos a cortar el cabello. Leonora de. Pues no, mi ciela. Y las monjas de. Ah, no. Pues tras. Y le cortan el cabello. Y esta parte es pues. Se supone que sí está como traumante porque pues ya hacen daño como a su imagen física y personal. O sea, imagínate tú que venga alguien ahorita y te corte el cabello, quedes pelona, bajo, sin tu consentimiento. O sea, sí, la verdad, todo el contexto más de la juventud de Leonora de infancia y adolescencia es muy denso. Y pues ella siempre se revelaba en los internados estos, ella siempre buscaba cómo hacer para que la sacaran. Entonces, de tantos Claro, que como estuvo, para ser expulsada, ajá, ¿no? De tantos que estuvo que la expulsaron, pues ya fue cuando llegó a Venecia.
1: Yo no sabía esa parte, ¿eh? Te digo que yo, le, yo leí así como una historia toda bonita en la que, bueno, pues el papá no la, no la apoyaba, pero la mamá le hizo el paro y la mandaron a Florencia. Pero es bueno saber eso, amigos, porque no se queden con lo que nosotros les decimos, porque imagínense qué hubiera pasado si Marita no hubiera rescatado esa información, hubiéramos estado todos como que bajo la imagen de, ah, mira qué padre su mamá, y la verdad es que no, y pues bueno, más adelante nos damos cuenta de todo este como contexto familiar muy cagado, porque tú lo que mencionabas al inicio del podcast es que, pues, Leonora empezó a, o sea, conoció a Max Ern y luego pues se mudó con él, y... De hecho, ella misma llamó como que esto fue la ruptura familiar ya con su papá y con su mamá, o sea, bueno, su familia en general, porque realmente estaba viviendo como en alguna clase de prisión, con toda clase de prohibiciones, tenía que estarse revelando constantemente, porque pues lo que querían sus papás para ella no era lo que ella quería para sí misma. Entonces, bueno, en el 63, a Leonora tiene la oportunidad de acudir a una una exposición surrealista que de hecho leí que fue la primera que llegó a abrir ahí a Londres, y bueno, a Reino Unido, y ahí es donde, donde pone las obras de Mac terns y pues ella queda fascinadísima, ¿no? Le empieza como a encantar todo este mundo, toda esta corriente de lo que es el surrealismo, y un año más tarde, en una cena, que ahora que dices que la llevaban a debutar y la chingada, pues ya no sé si nada más era una cena, o de verdad la llevaron a otra de sus planes maquiavélicos para encontrarle marido a Leonora, pero, ¿Y le llevaron sus después? papás? No sé, la verdad. O sea, nada más... Porque si la llevaron sus papás, probablemente
0: una... sí, sus papás son bien malvados. Pero si la llevó de después que más estuve... o así... Ajá. Porque hasta donde yo no. supe, Leonora tiene como daddy issues, entonces siempre tuvo combatos súper viejos. O sea, si y te sí, fijas, ¿eh? porque en todos sus Max esposos... Me llevaba
1: 26 años.
0: Exactamente. Y el otro, el chiqui, también le llevabas bastante tiempo. Y hay otro que estoy sí. olvidando. Otro como, bueno, no creo que sea no. El único creo que con la, el que se casó en realidad fue con el último, con el que vivió aquí en México. Y con los demás fueron como sus novios de muchos años. Pero todos son unos señores muy grandes. Y lo que se dice, porque de hecho, creo que ahorita que lo pienso, leí como un análisis psicológico de Leonora y dicen como de, este, que tanta como presión y así, ese ambiente tan horrible que vivió en la infancia, pues obviamente como que no le dio la fuerza que necesitaba para creer que valía por sí misma. Aunque siempre intentó ser libre, aunque siempre intentó como que buscar su libertad, todo... Pues al final obviamente quedan secuelas de tu contexto de infancia.
1: Sí, claro. Y eso no lo digo yo, importante. lo dice la psicología. Sí, efectivamente, es una de, una de las etapas más importantes de la vida de cualquier persona, de la formación de la vida de cualquier persona. Y pues sí, eh, esto como que tuvo consecu consecuencias muy graves para la vida de, de Leonora y no solamente para los dadis ¿eh? y todo lo que nos estamos perdiendo porque simplemente pues no está documentado, ¿no? Pero, uh -huh. pues sí, ella conoce a Max y ya, como dijimos, tenía como que vistos, si no lo decimos de manera como que despectiva, pero realmente, eh, ya, ya les digo, Mara consultó un análisis como psicológico de todo esto y es algo que se puede encontrar en internet, eso sí está muy destacado. Sí, y se
0: puede encontrar en las fuentes que ponemos también,
1: Sí, amigos. Pues o si lo quieren los... leer,
0: porque la verdad a mí me gustó mucho y de hecho creo que de ahí mismo fue donde saqué lo todo lo que conté ahorita desde la infancia.
1: Sí, chequen las fuentes porque les dejamos a veces cositas muy buenas o videos o links para que vean cierta obra y pues para que vean y sepan y visualicen de lo que sí. estamos hablando. Casi Pero, siempre
0: pues... intentamos, cuando mencionamos alguna obra, casi siempre intentamos ponerlo en las referencias. Porque, amigo, pues sí, es sí. importante, porque nada más nos escuchan describirlas, de pero también hay que verlas.
1: Sí, es para que entren más en contexto. Y pues sí, mm -hmm. así es como Leonora se muda después a París junto con, con Max. Y ahí es donde ella entra como a todo este círculo surrealista que ya les mencionábamos en el podcast hicimos sobre Remedios Varo. De, se acercó a personas como Picasso como Dalí, André Breton que ya dijimos, el vato al que le tumbaron el evento, gracias a Dios y pues aquí es donde les digo que recuerden la frase que les leí al principio de este programa, Leonora decía que pues los surrealistas eran personas revolucionarias ¿no? o sea en cuanto a ideas, en lo que plasmaban lo que pues no sé, la ideología que tenían pero aún así tenían ideas muy retrógradas respecto a las mujeres, y llegando a decir que las mujeres no eran como que artistas en el medio, sino que la única función de una mujer en el surrealismo era ser la musa de algún otro artista, cosa que pues... Sí, mucho menos... más en el
0: surrealismo, porque sí. no hemos hablado de eso, pero últimamente que hemos este, hablado del surrealismo este, y hemos investigado Siempre me doy cuenta que los surrealistas eran bien misóginos también y como que no admitían a las mujeres en el surrealismo, como que más que nada las tomaban como musas, justo lo que estás diciendo.
1: Sí, y pues es algo como raro, ¿no? Uno, pues por ejemplo, ves la ideología y como que la forma de vida que tenían pues estos personajes y no te imaginas que haya cosas tan oscuras, por llamarlos de alguna manera, y pues el hecho de que entraran... Pues sí, porque no la dicen. historia
0: siempre nos va a contar lo bonito, y más la historia del arte. El meme lo dice, que pues, el meme nos muestra así de que hay la historia normal muy oscura, y la historia del arte muy divina. Pero, Pero pues, porque no... es lo
1: que nos cuentan, amigos. O sea, simplemente con lo que platicaste ahorita tú de la familia de Leonora, de que la llevaban a debutar, de los internados pues como religiosos y todo esto, pues no, o sea, no es algo que salte a primera vista, tienes que, que uh -huh. ir más allá para encontrar esta clase de cosas, y lo mismo me pasó buscando la como la relación que tuvo Leonora con todos estos artistas, y pues sí, la verdad es que es algo como muy cabrón, y al mismo tiempo pues es hasta indignante, ¿no? Leonora y, por ejemplo, Remedios, hablando de pues de quienes ya hemos tocado en, en el programa y relacionadas a este círculo surrealista, pues son mujeres con un tingo de potencial y vayan a ver sus obras y de verdad no va a haber una que no les guste, o sea mínimo van a salir enamoradas uh -huh. de una de sus obras, son buenísimas. Y pues, pues lastimosamente en, en, sus compañeros, digamos, o sea el resto de los artistas, no las veían así, no las veían como artistas, no las veían como creativas, las veían como simples musas, y pues es una, una forma muy como muy culera, ¿no?, de seguir estigmatizando el papel sí. de las mujeres en el arte.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo creo que la, las verdaderas mujeres surrealistas que, pues que hasta ahorita conocemos y amamos son las que radicaron en México. Y me atrevo a decirlo, y a lo mejor y al rato voy a estar mal, pero porque yo de verdad no conozco a ninguna otra mujer surrealista que no haya estado en México. Porque tenemos a Frida, aunque Frida siempre dijo de que yo no soy surrealista, a mí no me vengan a etiquetar. Pero Bretón dijo, tú eres surrealista. Y pues ni modo, se le quedó el pues el nombre a Remedios y a Leonora y pues igual hay fotógrafas y así, creo que Lola, Lola, Lola algo es una fotógrafa, creo que igual ella está como en eso del surrealismo más o menos, pero pues sí, la mayoría son porque están en México, porque menciona a alguien, igual tenemos que hablar completamente del contexto del surrealismo, que es el contexto de guerra, y pues en Europa obviamente no podías producir, porque en Europa había guerra. Los que tuvieron la suerte de irse a México, pues ahí ya pues lo lograron, porque ahí no, había, no estaban en guerra.
1: Sí, qué bueno que mencionas eso, porque precisamente en el surrealismo y en todo el manifiesto surrealista, pues podemos ver cómo eh, los artistas de la corriente están como en contra de la razón, porque la razón te lleva como a los conflictos bélicos que, pues, estaban azotando Europa por aquellos años. Recordemos que, pues, primero fue, o sea, la Primera Guerra fue la Guerra Civil Española y para acabar con la Segunda uh -huh. Guerra que estuvo en Entonces, sí. Todos estos artistas venían acá a México, pues, más que nada era porque venían escapando, porque también ya mencionábamos que Leonora tuvo como que un colapso muy cabrón, y fue precisamente porque arrestaron a Max Ernst y pues ella tuvo que escapar, o sea, los nazis. Pues
0: es pues... que Max Ernst era judío, Ajá, o sea, por eso lo, lo arrestan, porque lo querían meter a los campos de concentración, pero a mí se me hace muy, o sea, no, no sé, me encanta esa parte, porque siento que es como un capítulo de Skins, así lo siento, obviamente como un Skins más bohemio, no lo sé, pero dicen por ahí que cuando se llevan a Max, Leonora agarró un buen de gotitas, no estoy segura si fueron de azar, y se las tomaba y se inducía el vómito una y otra y otra vez, y no sé si fue en un documental donde vi esto, pero me acuerdo que ella lo escribe, ¿no? Porque Leonora no solo fue pintora, ella escribía cuentos, este, hizo obras de teatro, hizo esculturas, o sea, era multifacética. Entonces, este escribe como de... Es que lo tengo, creo que ya es cuando al fin, porque igual está mucho esta cita como de cuando... Lo que sucede es que se quieren llevar a Max, se lo llevan y luego lo dejan salir, pero se lo quieren volver a llevar, entonces lo que hacen es que venden todo, todas sus cosas para llegar a España. Y ya en España es donde como que tenía la esperanza de que ahí podían conseguir sacar a Max de todo el pedo. Pero llega con un vato que es, pues no sé, un señor muy extraño que es como, tiene un nombre polaco como Get o algo así, no, probablemente ni sea polaco, pero tiene un nombre así muy como raro, y ese vato les dice como de no, ni madres, este vato ya valió, entonces Leonora dice como, como que ahí es cuando le cae el 20, de que dice como bueno, creo que yo lo voy a tener que matar, algo así, no entonces como que pedo, pero no, o sea, obviamente no se refiere a matarlo literalmente, se refiere como a ya dejarlo ir, a soltarlo porque no tiene de otra. Entonces, si no me equivoco, en el orden cronológico, aquí es cuando Leonora agarra las gotas estas y se induce el vómito porque ella lo siente tan dentro de sí misma y se siente tan parte de él y él tan parte de ella. Que no encuentra otra forma de sacar lo que induciéndose el vómito. Y ay, está bien asqueroso y está bien bonito, ¿no?
1: <risa> está pues bastante raro, ¿no? Como la concepción que le daba Leonora a Mattense, que así al grado en el que era la única manera de sacárselo. La verdad yo no tenía conocimiento de esto. Lo, lo que sí es que, pues bueno, ya, ya mencionabas que Max, pues era judío los nazis, al, al subir al poder, pues obviamente, pues se querían, pues echar a todos los judíos, ¿no? Tal y como empezaron a hacerlo, ya conocemos como que es el lado tan oscuro de la historia y, pues, Leonora no tiene de otra más que escapar, que supongo que es ya después de lo que nos acabas de contar, del contexto en el que nos acabas de poner, y, pues gracias a esto, Leonora su... y, pues la tuvieron que internar en un sanatorio, ¿no? Duró, la verdad es que no tengo idea cuánto tiempo duró internada ahí, pero su papá después fue Ay. quien mandó a que la internaran ya en otro lugar. Pero ahora se la iban a llevar hasta Sudáfrica. O sea, ya no, ya no en Europa.
0: Ay, yo tengo un chismón de antes Por de que la internaran. Y esto me voló la <risas> peluca completamente. Fue, pues mira, pon tú que Leonora llega a España. Y ya que llega a España, pasa todo esto con este señor que te digo que, es, vamos a poner que es polaco, yo no estoy muy segura, pero pon tú que es polaco. Entonces, ella se va, o sea, ahí, pues ya había pasado todo lo del vómito, o sea, ya estaba teniendo como, pues, inicios de lo que sería su delirio completo. Entonces, el chiste es que ella con otra persona va a un bar, pero ella estaba tan decidida de dejarse de Ernst, que empieza a regalar sus cosas en el bar, ¿no? O sea, yo imagino que está borracha, no lo dicen, pero yo imagino que sí. Entonces, empieza... Ay, no tengo COVID. <risa> Me atraganté. <risa> bueno, ajá. este, Como que empieza a querer regalarle sus cosas a todos los que están ahí en el bar. Obviamente nadie se las acepta, pero Leonora y ella está teniendo un episodio psicótico. No sé si esté bien, yo no soy psicóloga, pero pongámosle que es un episodio psicótico. Entonces, en eso, unos viejos se aprovechan y se la llevan, y cito, de un libro que escribió en 1995. Se levantaron algunos de aquellos hombres y me metieron empujones en, en un coche. Más tarde estaba ante una casa de balcones adornados con barandillas de hierro forjado, al estilo español. Me llevaron a una habitación decorada con elementos chinos. Me arrojaron sobre una cama y después de arrancarme las ropas me violaron el uno después del otro.
1: No mames, súper denso, no sabía ¿Cómo? de eso.
0: Está terrible, está horrible y de hecho fueron como algún tipo de soldados. No, sé, no fueron unos tipos X, fueron algún tipo de soldados que estaban ahí. Pinches guerras culeras que...
1: Está súper cabrón, ¿no? O sea, vemos... Está densísimo. Sí, vemos como uh -huh. que todos estos personajes de los que hemos hablado ya anteriormente tienen como que toda esta clase de cosas en común que al final hasta pareciera que es lo que explota su potencial, ¿no? Pero está muy cabrón porque porque tiene que ser necesario que pasen por cosas tan culeras? ¿Me explico? O sea, no no estoy como que diciendo que gracias a esto, la Leonora, pues súper inspirada y de ahí a lo que voy es que les tocó vivir en tiempos muy jodidos y exactamente. Muy pues, feo. O sea, todos sí. sabemos como de todas estas cosas tan culeras que pasan durante las guerras y como que es muy lamentable ver eh, que le pase a alguien, o sea, ella estaba muy en su pedo, uh -huh. y de repente llegan estos vatos y la agarran, y la violan, y tú dices, güey, nada más, o sea, de puros huevos, y, y no sé, al último se va haciendo así como de que un sumario de todo lo que les ha pasado, de todo lo que han experimentado, y, sí. y no sé, a mí en lo personal como que me toca mucho todo esto, porque pues en ti sí es algo horrible y es algo que dices, no tendría por qué haber pasado y no tendría que existir, algo así, como que no tendría que haber existencia de esto en la historia de la persona, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, pues, pues sí, o sea, yo no sabía de esto, te digo, me voy enterando hasta ahorita que lo platicamos aquí, pero... Sí. Es,
0: no, te digo que igual a mí como que me pegó feo, o sea, sí dije como, ¡qué horrible! Pero en eso que dices como de, vivieron en una época muy fea, y obviamente, eh, pues por eso, o sea, ese es, eh, según muchos, ay, yo aquí según muchos críticos, ah, ya, no oh. sé, pero alguna vez me pusieron a hacer una tarea, este, como que, analizando la obra de Freud y las, y las vanguardias, ¿no? Entonces se supone que Freud tiene como esta idea de que del sufrimiento viene el arte y del sufrimiento viene la ruptura, porque antes de todo el del surrealismo y de cualquier vanguardia, teníamos pues... Arte naturalista, arte realista, pero no teníamos nada parecido al cubismo de Picasso, al surrealismo, o sea, para nada, era inimaginable que el arte se fuera a convertir en eso, pero yo creo, de, fervientemente, que es producto de una sociedad hecha a pedazos, y es como un intento de volver a armar algo, de crear algo desde la cenizas.
1: Claro, o sea, vemos que cada vanguardia va rompiendo con la anterior, ¿no? Es como la forma de introducir algo nuevo y al mismo tiempo se ve como si fuera la manera de reestructurar las cosas porque pues estaban pues de la verga, o sea, recordemos cuando después del oscurantismo pues surgió el renacimiento y lo mismo, esos, en esos años del oscurantismo pues una época cagadísima y vemos lo mismo aquí, el surrealismo anteriormente, o sea, y todavía estaban en época de guerra y siempre es como la manera de salir, pero realmente no nos ponemos a considerar, o al menos yo nunca lo había hecho, nunca te pones a considerar qué es lo que pasa o, o qué es lo que tiene que pasar para que se rompa con ello. Y creo que el ejemplo uh -huh. más claro que estoy teniendo ahorita respecto a eso, pues es lo que le ocurrió a Leonora. O también puede ser, pues, lo que le ocurrió a Remedios, que al último tenía miedo de regresar, pues, a ver a su familia.
0: Son uh -huh. cosas, pues,
1: muy culeras. No, y
0: es que eso es, yo opino que es una constante en todos los artistas de Vanguardia, sean hombres, sean mujeres. Todos los que vivieron en esa época, probablemente hasta los oficinistas de Vanguardia de esa época, pues, tenían ahí algún, pues, pedo, algún miedo, Seguramente. Imagínate vivir en la guerra, qué terrible, qué horrible de verdad. Qué bueno que tenemos el pinche COVID, pero no la guerra, porque la prefiero mil veces. Nos pudo
1: haber tocado algo más culero, porque no nada más es la implicación pues de la guerra en sí, que por sí solo pues ya es algo culerísimo, pero pues vean todo lo que pasa, amigos, por favor, investiguen más de lo que ha pasado durante las guerras. Y hay cosas cabroncísimas que te ponen a reflexionar y hasta parece que no es suficiente contener un pinche conflicto bélico del tamaño de, del mundo, básicamente, como para que todavía pasen cosas así de bárbaras, ¿no? Uh -huh. Y pues sí, o sea, les digo, no estoy como muy enterada de la cronología de estos sucesos. Pero, bueno, a su papá la quiere internar en un sanatorio, pero ahora en Sudáfrica y pues Leonora aprovecha para escaparse a la Embajada de México, donde se encuentra a un amigo que ya había conocido años atrás, o sea, el diplomático de la Embajada, era amigo de Leonora, y se casa con él por conciencia para lograr escapar, a pues acá, a México, y de hecho no es precisamente para escapar a México, porque ella se va a Nueva York, o sea, teniendo como que ese, esa, digamos, categoría de esposa de un diplomático, pues sin pedos ella logra escapar básicamente mm. a otro continente. Sí, claro. Exacto, y así es. No
0: había pensado en sí. eso. <ríe> Qué genial Leonora, pero te, se te olvidó contar, bueno no sé si supiste, si sí, sí, investigaste sobre eso, pero te digo que fue como lo que yo más a investigué. Ver, así que ahora yo otra vez voy a echar la <ríe> chisma de Leonora en el psiquiátrico. Por favor ¿Okay? cuéntanos. Leonora estuvo, quién sabe cuánto tiempo en el psiquiátrico, ni siquiera ella lo sabe, y ella escribió un, vamos a poner que fue un libro que se llama Memorias de Abajo, que de, de eso se trata, de su experiencia en el psiquiátrico, yo no pude encontrar el libro en, en línea, pero encontré varios como resúmenes y así, y esto es lo que extraje Ok, la llevan al psiquiátrico Como que lo va dividiendo por días Eso está muy icónico Este de Leonora Que por ejemplo, la, creo que la metieron ahí En 1930 Si no estoy, o sea, si no estoy Si no estoy equivocada Más o menos y tres años después es cuando se decide a revivir todas sus horribles experiencias y escribirlas. Entonces, la meten y pues ella se sí cuenta cómo lucha, cómo no quiere estar ahí, ¿no? Entonces, ay no, la verdad estuvo horrible. Aquí les voy a leer una cita que no sé de qué día es, pero pues... En Covadonga Covadonga es como el lugar donde ella creía que estaba, porque ella completamente pierde sentido como de el plano de la realidad. ella se empieza a conectar con los animales y con las cosas y ve como un sentido cósmico en todo o sea de que ve la planta y dice es que me habla o sea y leonora siempre tuvo como esta conexión con animales y así lo del caballo. Y, dis y, pen y sentía como que hablaba con los animales y así, pero ahí fue cuando eso tuvo como su momento más de locura o lucidez, en la que ella sentía con se sentía completamente conectada con todo y pues, ajá y eso fue como parte de lo, de lo que ella tenía, y de hecho el pues el psiquiatra que la atendía decía que Leonora no estaba loca que tenía como una locura momentánea, algo así, nada más porque, pues porque así son los artistas, según él, y porque fue como algo que pasó por algo, o sea, no fue como de la nada, sino que sí tenía como alguna cierta razón. Y pues ya les voy a leer la cita. En Covadonga me arrancaron brutalmente las ropas y me ataron con correas, desnuda, a la cama, no sé cuánto tiempo permanecí atada y desnuda. Yací varios días y noches sobre mis propios excrementos, orina y sudor, torturada por los mosquitos cuyas picaduras me pusieron un cuerpo horrible. Creí que eran los espíritus de todos los españoles aplastados que me echaban en cara mi internamiento, mi falta de inteligencia y mi sumisión. La magnitud de mi remordimiento hacía soportables sus ataques. No me molestaba demasiado la suciedad. O sea, la tuvieron quién sabe cuánto tiempo amarrada una cama entre sus pipís y su sudor y en todos sus fluidos y no solo eso, o sea, dice como hay una parte de eso, pues a lo mejor y lo, lo alucinó, quién sabe pero en la que dice de que se acercaron como otras personas y la veían y como que empieza a dar como los nombres de los personajes pero la verdad yo no reconocía a ninguno así de que, ay, el príncipe no sé quién pero todos como que la ven ahí en modo vulnerable, ¿no? Y también dicen como de que esta parte en la que ella pues vuelve a vivir como otro cierto tipo de violación. O sea, no la violan sexualmente, sino psicológicamente. Porque pues la tienen ahí. Y ella pues como que no sabía realmente dónde estaba. Estaba muy pues preocupada, ¿no? O sea, esto fue ya después lo que les deí cuando ella llega ahí, dice, no mames, ¿dónde estoy? ¿A dónde me metieron? En, ni siquiera sabía cómo de qué, ¿en qué país estoy? Y ya, y empezó como a ver, y yo creo que de ahí surge que, cree que está en Covadonga, o no sé. No sé, no sé ni siquiera qué significa Covadonga, lo voy a... Me parece que es un restaurante. No creo, ¿verdad? <ríe> Oh, no, Carla, ¿sigues ahí?
1: Pues sí, amigos, hablan de la internación de Leonora. Se dice que fue, pues, un evento muy traumático y supongo que hace referencia a lo que nos acabas de contar de cómo la tenían amarrada, pues, desnuda y sobre sus fluidos y ella perdiendo la noción del tiempo por esto mismo, además de que, pues, sufrió algo, pues, horrible, ¿no? O sea, como que un colapso nervioso a todo lo que vivió, pues básicamente por lo que pasó con la con la subida del poder de los nazis, pues fue algo horrible, pero es algo que no se encuentra en un contexto tan fácilmente. Siento que esta historia y muchas otras que pues puedes investigar en internet de algunos otros artistas, está tan fragmentado que lo único que tienes que hacer es armarlo por intuición, uh -huh. porque todo está como... No, te quieren mostrar como que la parte bonita, o sea, lo veíamos ya al inicio con lo de la mamá de, de Leonora, pasa lo mismo aquí, que, o sea, sí la internan, pero escapa, sí, pero no te cuentan lo, lo que hubo en esa Exactamente, ese, lo que que no, y es que este fue
0: horrible. Puede... Luego le daban una medicina, ay, que no me acuerdo de su nombre, vamos a ponerle centralina, le daban, creo que esa es una cosa que tomó mi abuelita. <risa> Le daban la centralina. Le daban tempra. <ríe> le daban chochitos. <ríe> Chochera.
1: Leonora Chochera.
0: Ay, sí tiene cara. <ríe> Ay, no ya. A negociar. Bueno. Este, le daban la centralina pon tú. pero no sé o sea, la, cuando, cuando lo describe, la CIA sufrido demasiado, esa horrible medicina o sea, cuenta como de que, y gritaba y no sé qué, y luego le preguntan como al psiquiatra de que, oye, pero si dices que Leonora no estaba loca ¿por qué chingados le dabas esa medicina tan horrible? y él le como, pues es que es artista y se tiene que liberar, y esa medicina hace que la libere pero era una tortura horrible, o sea, todo el tiempo que estuvo ahí en, en el hospital psiquiátrico fue tortura para ella. Y luego no me acuerdo qué pasa, ah, ella se hace amiga, porque obviamente en un hospital psiquiátrico, bueno, yo nunca he estado en uno, la verdad, solo la un el único conocimiento que tengo sobre ellos son películas o así, pero se supone que tenía dos personas que lo cuidaban. Uno se llamaba Frau, no sé qué. Imagino que Frau es un título, no, es, no creo que sea un nombre. Y el otro se llamaba Don Manuel o algo así. Y el Don Manuel se hace muy amigo de Leonora. Entonces, un día Don Manuel le estaba explicando algo y le escribe una M en un papel y le dice, sí, la M de Madrid. Y Leonora le dice, no, Misela, es la M de mí, porque yo me, o sea, como que no sé, todo eso le hace como sanar, como que esa M le hace salir de ese episodio psicótico que estaba teniendo y la llevan abajo. Por eso se llaman Memorias desde abajo, porque la llevan punto al piso de abajo, donde ya no está siendo torturada. Entonces, ahí es cuando le mandan a la nani, que la manda su papá para llevársela, o algo así.
1: Sí, no, que es cuando ahora sí la van a llevar al internado, pero a Sudáfrica. Uh -huh. Pues sí, o sea, hay muchas cosas que en el medio están desconocidas. O sea, de verdad, si no estuviera platicando de de todo esto contigo, me quedaría como con la versión bonita de las cosas, ¿no? O sea, a veces en muchos sitios vi que pintaban al papá como si sí, es que él la sacó de ese hospital psiquiátrico porque quería más atenciones y más cuidados para Leonora, pero lo dudo mucho, amigos. O sea, vean por todo lo que Claro pasó, que no. seguramente lo quería
0: manipular y casar con alguien rico que yo creo que al final sí lo logró con este vato. Con el embajador
1: Ajá Pues fíjate que a lo mejor Y de alguna manera sí O sea, como apantallando al papá De que mira papá, si sí, ya me casé con alguien Que tendría tu aprobación Pero pues En realidad no fue nada de esto O sea, fue como que un matrimonio arreglado entre Leonora y el, el embajador, el cónsul, no sé, el diplomático este con el que contrajo matrimonio, precisamente por conveniencia, porque era la manera en la que iba a poder escapar de, pues básicamente de su papá, que la estaba buscando. Sí, en y es lado que aparte cuando
0: llegó la nani y dónde estaba ella, aparte primero que nada, Leonora ya tenía un chingo de años, o sea, ¿quién va a andar teniendo una niñera a esa edad? O sea, yo digo como... ¿Mm? Y bueno, ella como que de verdad no quería que estuviera así. ahí, decía de que yo la mandaba a hacer cada cosa solo para que me dejara en paz, yo no quería que estuviera conmigo así.
1: Pues es como todo parte del control que su papá quería ejercer sobre ella, ¿no? O sea, a lo mejor no suena raro, eh, pues sí, Leonora ya estaba pues grande cuando pasó todo esto, pues Leonora llegó en el mismo año que Remedios a México en el 62, o sea, ya pues ya estaba grandecita, y recordemos, en el 42, ¿cuál 62?, en el 42 es cuando ella llega a, a México también, y pues ya estaba grande, o sea, pero siento que control, el plan del control que tenía su papá sobre ella, porque pues simplemente Leonora no estaba haciendo las cosas como su papá quisiera que las hiciera, o sea, el papá no estaba para nada contento con Leonora Básicamente escapando del control que su familia tenía sobre ella, lo cual para Leonora pues fue como algo súper importante, un paso de que gigantísimo el poder escapar de su familia, porque realmente ella lo vio así, era tanto el control y era tanto como que el estarla limitando a lo que ella realmente quería hacer, que cuando ella logra escapar, ella misma es como, ya, la ruptura con mi familia, porque realmente lo ve así, la manera de romper sí. y de conseguir su libertad, y pues como muy objeto eso, porque pues la consigue por unos años, pero luego, ¿qué pasa? Que la torturan, así es lo que nos acabas de describir tú, pues la torturaron por no sé cuánto tiempo, y pues no sé, nuevamente vemos cómo... Eh, todos estos como que antecedentes, todas estas cosas vividas, al parecer, es como, no sé, o sea, no me gustaría decir que, que es una regla ni nada así, porque suena muy feo y, y suena algo que, que, pues la verdad no, no estaría como bien aceptar. Pero esta clase como de digamos de hechos, al final parece que se reflejan en la obra de todos ellos, ¿no? como que lo que tienen en común Todas las cosas tan
0: cabronas por lo sí. que que Sí. O sea, y una vez que ya sabes todo eso, todo, todo el contexto de su casa abusiva, el caballo, el, la parte del episodio psicótico que tuvo, en, agarra todo, todo el sentido, la obra de Leonora. Métete ahorita y ponte en Instagram o donde tú quieras, Leonora Carrington. Y vas a ver. Que toda su obra tiene sentido, porque ella se empieza a refugiar en, en la ficción, y por eso crea personajes tan fantásticos, y por eso crea escenas increíbles, y obviamente ella desde chica le gustaba mucho la magia y la alquimia. De hecho cuentan, creo que era con Max Ernst, o con alguien antes de Max Ernst, que era como su profesor, ya ven Leonora en busca Sugar Daddy y se iba a comprar este libros de alquimia en vez de ir a la escuela. Entonces, obviamente, desde su afición natural por todo esto, pues encuentra el refugio y encuentra completamente el tema de su obra. Y todo agarra sentido una vez que, que sabes todo.
1: Claro, porque de hecho... Hay como que muchos análisis de todo esto donde, pues sí, la obra de, rem de Remedios de Leonora es básicamente el refugio, pues el que le quedó, o sea, de uno como que tiene muy idealizado todo esto de la familia, ¿no? Es algo ya, pues es súper común, no me imagino en aquellos tiempos, la verdad es que no sé cuál sea el contexto de como que de lo familiar allá en el Reino Unido, pero supongamos que es algo similar a lo que pasa, aquí, o sea, primero que nada pasar por ese rompimiento, pasar pues por todas las privaciones que tuvo a lo largo de su vida, y después cuando se siente un poquito más libre, pues resulta que no, porque viene a caer a este psiquiátrico y pues no conforme con eso, pasa como por eventos muy traumáticos, por como que eventos muy tortuosos que la hacen, todavía buscar un refugio como, o sea, algo más de refugio, y lo encuentra en su sí. obra, lo cual, pues, o sea, al mismo tiempo es como, güey, súper inspirador, obra súper bonita, mira nada más su imaginación, pero al mismo tiempo es como, güey, era su único escape, o sea, le tocó vivir cosas con culeras, que lo ve como un escape, y no es por uh -huh. como que minimizar la obra ni el talento de, de Leonora, porque. No, claro no, que no, porque que como...
0: aquí no hacemos esto, ella es una reinota y es valorada, pero. La, o sea, como igual Algo que yo valoro muchísimo De la historia del arte Es que si no sabes el contexto No entiendes nada Si tú no supieras Todo el contexto de Leonora Ahora que ya la conoces Obviamente vas a ver, vas a ver sus obras Y vas a decir Pero qué reinota Qué imaginación Qué fantasía Pero ahora que sabes el contexto Sí o no las sientes un poquito más tuyas, entiendes verdad, a Leonora sí. completamente, y dices, ay mi reinita Leonora, ¿qué te pasó?
1: Sí, es una manera, o sea, te acerca de una manera en la que puedes comprender las cosas, tal vez no sea el significado de las cosas, o sea, como el verdadero significado de las cosas, pero sí te ayuda a darle otra interpretación, y también es como la parte bonita del arte, ¿no? Como que está tan abierto esta interpretación, pero al mismo tiempo lo que tú dices, tú vives feliz y contento mientras no sabes cuál es el contexto de las cosas. Yo me acuerdo cuando eh, estaba en la universidad en, pues, en presenciales, estaba yendo a un curso uh -huh. precisamente de arte como que mitológico. Y en una de esas uh -huh. tocamos el tema de Leonora. Y el maestro nada más nos uh -huh. contaba de que no sí. pues sí amigos les comentaba que tuve la oportunidad de hacer este cursito y eh, pues en él no te platican como que todo lo que pasó con Leonora realmente yo la verdad es que no recuerdo honestamente que se haya tocado alguna vez como que todo este contexto familiar pues tan pesado tan autoritario en el que vivió Leonora y tampoco nos comentaron nada como ah la internaron, y no solo eso, también la procuraron allá adentro, cuando ella pues estaba intentando escapar de un contexto que pues, ya ve y a lo mejor te quedas como con esa parte bonita, digamos, o sea, sin saber muchísimo más del contexto y dices, qué chingón, qué chido Leonora, súper chingona, mira cuánta imaginación, qué buena manera de representar las cosas, pero luego una vez que conoces como que este panorama completamente todo lo que sufrió, lo que pasó ella misma dice pues, que se tuvo que eh, estar revelando de es algo como, como muy denso, ¿no? No te imaginas que verdaderamente sea algo que influya pues de tal manera en la obra de un artista. Porque pues ya lo he venido comentado como que a lo largo del, del podcast. Pues parece que todos estos artistas tienen en común que pasaron por cosas muy densas que al final pues fueron como que elementos empleados para desarrollar el carácter de su obra, lo mismo veíamos con Remedios, lo mismo veíamos pues, con Marina, lo estamos viendo ahora con Leonora, tú te quedas como que con el contexto de que sí, Leonora, la artista surrealista eh, que le gustaban los caballos y pues pintaba de eso, y pues muy imaginativa, y se influenció con la obra, de Remedios Varo, o cuando se empezó a juntar con el círculo surrealista en París pero pues realmente es hasta que conoces como que todo el contexto de lo que estuvo viviendo eh, al momento de estar intentando escapar del autoritarismo de su familia, sobre todo de su papá que comprendes como que él te permite a sí mismo hacer un análisis más profundo de por qué plasma esas cosas o de por qué pues sí, porque escribe esas cosas, porque piensa y ve pues, las cosas de tal manera, de una manera en específico, que a lo mejor es algo muy lejano para ti, porque afortunadamente no lo estás viviendo, afortunadamente no es el mismo contexto. Pero te permite darle una interpretación hasta más profunda, y pues a veces, o sea, siento que lastimosamente a veces te permite identificarte con ciertas de las cosas que vivió el artista, ¿no?
0: Sí, completamente. Es que, a, ya, como yo lo veo, si no conoces todo el contexto, estás teniendo la mitad o menos de la mitad de todo lo que te podría transmitir la obra. Porque al final, toda, toda obra, toda creación es autorreferencial quieras o no, cualquier cosa que hagas está influida por cómo tú ves la vida. Entonces, obviamente, aunque quieras hacer una publicidad o lo que tú quieras que, a lo mejor y no entra como en la categoría de arte, o no sé, lo dejaremos para otro podcast, ay, qué miedo, no, 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 no esperen esos temas en este podcast, o quién sabe, pues vemos. Pero, vemos. <ríe> este, quieras o no, obviamente tú vas a decir de que, ay no, pues voy a anunciar el Chocomilk el Chocomilk a mí me recuerda a cenar Chocomilk y quesadillas con mis hermanas en la noche viendo Disney Channel y de eso vas a hacer tu, tu comercial entonces hasta cierto punto estás referenciando tu propia vida, tu propia realidad y tu propio contexto y es lo mismo que pasa con la obra de todos los artistas
1: bueno, en eso tienes mucha razón, eh. Eres una persona muy sabia, oh, pero sí. también, también <risa> tenemos que. Ay, Ay no no. Las dos,
0: ¿no? <risa> yo ya vi volada de que
1: obvio. Sí, sí te escuché por eso. No, es en serio. Eh, sí, pues a veces eh. te falta precisamente esto para conocer el, pues como que, eh, como que el contexto completo de todo esto si bien el arte siempre es como referencial, siempre es como de alguna manera reflejar alguna vivencia, alguna... Volvemos a mi situación, nos haya hecho la gatada ya como 20 veces, que nos corta a medio trip, la verdad es que porque yo estaba bien alucinada con la maquetota mental que me estaba haciendo para exponerles esta idea, y, y pues nos hicieron la gatada, ¿verdad? Y Ay, te escuchas con... bien enojada. Es que la verdad
0: el podcast pasado en el de Diego Rivera igual nos hizo la datada un buen de veces el pinche Anchor y nos, no sabemos por qué de repente estamos a mí ya me pasó de que yo hable y hable y hable y hable y Carla no me escucha hasta que digo de que oye y tú qué opinas y yo. Carla y, después, y ya y de repente yo la dejo de escuchar o sea, yo sé que sigue hablando porque se traba como a la mitad de la palabra y digo, es que no es posible que haya terminado
1: de hablar pues sí, o sea ya nos, los apl ya nos aplicaron tres veces nada más en este programa y esperemos que ya todo salga bien porque, pues porque si sí, no, que estrés, que me estén cortando media idea, super súper eh, innovadora que estoy intentando expresarles, pero, pero... No hemos, tú Sí, eh, no o sea, Era un tono de queja para descargar mi frustración, no se preocupen, todo bien, andamos bien felices. Pues sí, les comentaba que, pues Mara nos dijo, ¿no? Como que en general la obra del artista pues siempre es de alguna manera esta como que proyección personal. Y, y sí, efectivamente yo creo lo mismo, pero tal vez uno no se imagina como que cosas tan pues tan ojetas, ¿no? Como lo que le pasó a Leonora, o sea, ya les decíamos, la violaron, fue torturada, eh, tenía un contexto familiar horrible, súper autoritario. Y uno se imagina y ve la obra de Leonora, o en lo personal. O sea, sin conocer este contexto, me refiero, ves la obra de Leonora y dices, pues qué bonito, no, mira, una vivencia de su vida. Ya les comentaba de la de la obra donde se ve Leonora, o sea, se pintó a sí misma y hay una hiena y hay dos caballitos como de madera. Uno está pegado en la pared y uno está saliendo por la ventana. Y hace rato que me platicabas de que ella siempre que se sentía de alguna manera iba por su caballito. Pues pensé en eso, dije, mira, aquí se ve reflejado como que el caballito es que Leonora siempre acudía, ¿no? Pasara lo que pasara, pues ella siempre iba como su caballito de juguete y ya está. Pero no te imaginas cosas como tan densas de que me encerraron en un psiquiátrico y me amarraron desnuda y sufrí abuso psicológico. Y además tenía que estar este sobre mis fluidos, o sea, sobre pipí, sobre popó. Y luego me querían meter a otro internado a donde probablemente iba a ir a sufrir lo mismo. Entonces esa es como la parte de alguna manera oscura de todo esto que uno está muy feliz sin saberlo, pero siempre es muy importante. Y siempre les decimos que no se queden con esto, que vayan a investigar más, porque siempre es importante conocerlo y te ayuda a formarte como que una opinión, a lo mejor una, como, ¿cómo decirlo? como Pues sí, una idea de la obra del artista un poquito más acercada a lo que es la realidad y a lo mejor no tan inspirada en lo poquito que se nos cuenta, porque generalmente, pues, la historia del arte es como muy bonita y todo, pero porque te cuentan lo bonito, ¿no? Porque realmente sea totalmente bonito y totalmente color de... Uh
0: -huh. Sí, yo opino lo mismo, que, que se animen a investigar, a saber, porque capaz sí, bueno, no sé, iba a hablar como muy hacia otros artistas, pero yo siempre, siempre, siempre encuentro inspiración en, en el trabajo de otras personas y no por cómo por cómo es físicamente o cómo es, pues, cómo lo veo y digo, ay, qué bonito, ¿no? Claro que no, o sea, yo al leer y así, como que digo, wow es súper es bonito cómo pudo llevar todas estas situaciones y todos estos sentimientos derivados de estas situaciones de su vida a esta obra. Entonces, siempre es muy importante, yo creo, en, en todo, o sea, si te interesa y por algo estás escuchando ese podcast, Siempre te vamos a animar a que tú investigues y tampoco te quedes con lo que nosotras estamos diciendo. Igual nosotras, ¿quién sabe si estamos diciendo la verdad? Igual nosotras estamos repitiendo cosas que leímos en libros, la verdad.
1: <risa> no, pues mira, también sí, efectivamente, es muy importante que cada quien se informe como que por su parte. Honestamente, nosotras nos ponemos a chismear de las cosas que nos apasionan. Uh -huh. eh, o sea, de artistas que nos gustan de su obra y de todo, pero eso no significa, amigos, que tengamos la verdad absoluta de los hechos. Entonces, efectivamente, siempre los vamos a animar a que vayan a investigar por su lado porque es importante que ustedes también se formen una opinión. Esta es la opinión de Carla y Mara y nos gusta mucho compartirla con ustedes y como que tener a alguien para que nos escuche. Pues es un proyecto muy padre, honestamente. Sí, ¿no? pero sí. sí, sí si nos hace muy felices compartir esto con ustedes, pero si tienen la oportunidad de investigar, o sea, si tienen un tiempito, investiguen de quienes ustedes quieran, no necesariamente de quienes nosotros hemos hablado, y formen su opinión, y ustedes digan como que lo que creen, pero por ustedes mismos, por lo que encontraron, por lo que leyeron y lo que interpretan, porque, pues esta es una opinión personal, pero no queremos como que crear, como que soldadito que, opinen exactamente lo mismo que nosotras no, Entonces, amigos, no se trata de eso
0: mente. de hecho si nos siguen en nuestra página de Instagram vamos a empezar a hacer dinámicas, historias así para platicar con ustedes o sea, realmente eso se trata de abrir un diálogo y un debate de todas las personas y artistas y cosas de las que estemos hablando
1: Así es amigos, así que vayan a seguirnos a arroba arte con porque ahí también vamos a estar informando de nuestros próximos planes como ya mencionábamos en el podcast anterior, eh, sobre las comisiones en Twitch, sobre lo que ya dijiste de las interacciones en Insta y vayan allá amigos a informarse y a que vean pues las ilustraciones perroncísimas que hacemos también, sí, las también. ilustraciones tan bonitas que nos quedan. Sí,
0: la verdad nos esforzamos un buen en el contenido que hacemos para la página y más que nada porque es algo que nos gusta mucho, bueno, a mí me encanta este este proyecto, me hace muy feliz y pues nada.
1: Y pues sí, amigos, Ay, vayan a seguirnos. Antes de con todo antes amor. para
0: seguir con la reinota de Leonora, tengo muchísimas ganas de hacer un análisis de obra. ¿Están listos?
1: Por estaba esperando este momento.
0: Pero realmente no me acuerdo cómo se llama esta obra. Así que lo estoy buscando. Es esta obra donde está Leonora sentada. Ay, acabo de ver su nombre, ya me acuerdo. Se llama, búsquenla, La Posada del Caballo del Alba. Y es un autorretrato. Pero para mí es un cuádruple autorretrato. En ese autorretrato no hay una Leonora. Hay cuatro. Y les voy a decir por qué. Cada uno de los caballos es Leonora en una etapa de su vida. En la obra vemos un autorretrato de Leonora humana sentada en una silla, en una sala. Enfrente de ella hay una hiena. Atrás de ella, bueno... No sé si es una llena, yo quiero pensar que es una llena. Atrás de ella hay un sí, caballo no, es una... y es el caballo de su infancia. Es el caballito porque te puedes mecer en él. El... Ese caballo está pegado a la pared y hay otro caballo en la ventana que corre como al viento. Entonces, hay una historia muy icónica de Leonora donde creo que esta historia es el de cuando debuta de eso se trata completamente esta historia de cuando debuta, que ella tenía que fingir ser muy linda y tierna y muy pues así como le querían decir que es fuera pero en, en su historia hay una llena y esa llena es Leonora y esa llena se come la cara de una de las personas que están ahí, o sea porque está enojada, porque ella no quiere estar ahí entonces Leonora retrata cada uno de sus fragmentos en, en esta obra está Leonora nada más ahí sentada está Leonora de sus papás pegada a la pared sin poder salir muy limpia muy pulcra, muy lustrosa pero está está la llena que es como la sombra de Leonora que es como, es parte malvada esta parte salvaje, rebelde pero también tenemos al, al caballo que está afuera, que es como Leonora quisiera ser, y en toda su obra se muestra, y en toda su vida nos dice que Leonora lo único que quiere es ser libre, y esta obra me parece como súper... Nos describe a Leonora. Y pues bueno, con este análisis terminamos
1: por hoy muchas gracias por habernos escuchado una vez más, esperamos que les haya gustado en general la opinión y vayan a revisar esta obra de Leonora que es una de las favoritas, ya maravilloso el análisis y pues la verdad vayan a verla, está súper linda y fórmense su propia opinión amigos, es importante
0: vamos a muchas estar esperando estar sus comentarios de verdad ah, yo, pues, el, el que no lo ponga, pues nada nada más bueno, nos vamos a poner muy <risa> tristes si no hay comentarios. Pero los vamos a esperar sí, y confiamos en que son todos unas personas muy geniales.
1: Y muchas gracias, los esperamos en las dinámicas que estaremos haciendo en Instagram para que vayan a votar, vayan y nos dejen sus opiniones y también ideas ¿por qué no? Uh -huh. eh, pues, gracias, nos escuchamos en un próximo podcast, esperamos que empiecen la semana bien informados. Muchas gracias.
0: Gracias, síganos en Instagram como arroba arteconpurpurina y a mí como arroba marita suavecita, tú Carlos. Y a mí como arroba carlos. Y bueno, nos vemos en una próxima edición de Arte con Purpurina. Bye.